0: Mas anda minha, anda bebê, de
1: Mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, o que estou tão sozinho E tudo é tão triste ah, A beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha ah, Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Sozinho, ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça. Fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, vem olha pra mim, por causa do amor. amar, por toda a minha vida eu vou te amar, e em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente A de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Sei que vou te amar
2: meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou, ficou pra machucar -me. Não foi bem melhor assim. Melhor pra você, e melhor pra mim A vida é uma escola que a gente precisa aprender A ciência de viver pra não
0: sofrer Thank you. E aí
1: Podem ver Coisas que só o coração Pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz Sozinho O resto é mais Que não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz só assim. Da primeira vez era a cidade, da segunda ao cais a eternidade. Agora eu já sei a onda que se ergueu no mar. Das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem. vez era a cidade da segunda ao cair a eternidade
3: Bom dia pessoal. Espera aí. Testando de novo a, as configurações aqui. Parece que deu certo agora. Pronto, parece que deu certo. <coughs> Vocês viram que a gente deixou a live rodando alguns, alguns minutos antes, né? A cor da câmera tá um pouco estranha, mas, mas conforme vocês forem falando aí a gente vai, a gente vai arrumando. Bom, é, a gente deixou no início da live 25 minutos, o, a live já vai começar para vocês se se arrumarem, eu vi que foi entrando e saindo gente, é, vai ser esse esquema que, que a gente vai fazer, sempre agora que a gente pegou a manha de finalmente entender como que funciona o OBS com o YouTube, e uma coisa muito importante pra falar é que essas músicas que tocam no começo, é, eu coloco pelo Spotify, tá, é, com captura direto do computador, e... E pode ter direito autoral e coisa e tal, então quando a live for pra, pra virar vídeo, depois daqui, é, se ficar mudo a parte do áudio do começo, é por conta disso, tá bom? Mas o ideal é, a, a gente faz toda a parte de live stream, a gente faz valorizando o ao vivo, tá? O, o, o fato de ter a live stream na íntegra depois, são outros 500, tá? A gente a gente consegue fazer bastante, bastante, bastante função para que a live fique dinâmica o suficiente para vocês, tá bom? Bom, é, hoje a gente podia falar que aquela, aquele dia vocês gostaram bastante da ideia do de falar sobre São Paulo, né? Tem uma galera que está curtindo bastante esse 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 tema de São Paulo São Paulo é uma cidade super legal de, de de estudar de conhecer da parte urbanística arquitetônica é uma das cidades é uma das maiores cidades do mundo e eu acho que é super interessante super legal vocês que estudam arquitetura urbanismo design vocês estarem por dentro da história de uma das maiores cidades do mundo, de uma cidade que ultrapassa os 13 milhões de habitantes, por isso que a gente está fazendo algumas lives referentes a, a São Paulo. tá? Então, quando perguntaram se a gente podia deixar uma música de fundo na live, pode ser, a gente só tem que ver qual música que vai ser, se vai ser aquela mesma entrada da vinheta do do, do Arquicert TV, do Arquitetura Através do Tempo. O que pode ser uma boa ideia, mas a gente vai ter que ver direitinho como que funciona a combinação do, 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 do áudio da aula que eu, que eu quero dar para vocês com o da, da música que está tocando no fundo, tá bom? Bom, então vamos aqui. Se eu não me engano, no último vídeo da, da cidade de São Paulo, a gente falou sobre. A gente chegou até o. A gente estava contando sobre a fundação em 1554 e coisa e tal. E vocês conseguem encontrar diversas imagens sobre a história da, da cidade de São Paulo, no acervo histórico da cidade de São Paulo, que é próximo à Estação da Luz. Tá? Você tem que marcar a hora, você tem que ir lá, você tem que apresentar o propósito da tua pesquisa e coisa e tal. E você pode consultar o acervo e depois por um e-mail pedir essas fotos e existem diversos outros sites oficiais que que vocês conseguem as fotos para compor artigos trabalhos e coisa e tal eu acho importante falar isso porque a galera que está acompanhando a gente é galera que curte curte informação curte estudar curte enriquecer o, o repertório então eu acho que é super importante o prédio que 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 fica o acervo histórico hoje, é um prédio projetado pelo pelo Ramos de Azevedo, como muitos prédios daquela época, né, da, da cidade de São Paulo. É, o Ramos de Azevedo ele fez um prédio incrível ali. É, é a primeira, se eu não me engano, acho que foi o primeiro prédio da USP, é, da Universidade de São Paulo, da, da galera da engenharia da USP da, da, de São Paulo. E o prédio acabou virando o acervo histórico, porque é um prédio maravilhoso, vocês têm que visitar, vocês têm que fazer um tour por, pelo centro da cidade de São Paulo como um todo, entender como que é essa essa loucura da cidade em, é, em todos esses anos. E, e analisando a arquitetura e o urbanismo da cidade de São Paulo, a gente começa a entender o porquê que foram tomados os rumos que, que a cidade tomou, entende? Então a gente precisa tomar muito cuidado na hora de, de avaliar a cidade do hoje sem levar em conta a, a parte do passado, né? Então é disso que a gente vai falar hoje. Bom, o, quando a gente, eu vou recapitular para quem não viu, é, São Paulo foi fundada... Ali aonde hoje é o Marco Zero, é ali aonde é o pátio do colégio, hoje, é tombado, tá? O, o edifício é tombado, ele tá aberto para visitação. Quem quem é de São Paulo e quem é de fora de São Paulo pode visitar o local onde foi feita a, a primeira missa, onde foi feita a, a escola dos jesuítas aqui em São Paulo, subiram da Serra do Mar e chegaram ali na ali no pátio do colégio, que por sinal era um era um local super propício à criação de uma vila, porque ele era alto e ele estava entre os dois rios, o Tamanduateí e o Anhangabaú, tá? O de início, São Paulo chamou Vila de Piratininga, né? E Piratininga era o antigo nome do rio Tamanduateí. É... e o rio mudou de nome porque quando tinha cheias, é, e depois o, o rio voltava ao seu, ao seu ao seu nível normal os peixes ficavam encalhados atraindo formigas para comer eles e com essas formigas eram atraídos os tamanduás daí vem o nome tamanduati e, e tamanduati na, na língua tupi quer dizer rio do peixe seco, que é exatamente isso que era o motivo pelo qual as formigas iam lá fazer essa essa refeição tá e por mais de 300 anos, tanto o rio Tamanduateí como o rio Ayangabaú foram um dos principais fornecedores de, de, de alimento, de transpo, é, transporte de mercadorias para lá e para cá, então foi muito importante. Até que chegou um momento que essa expansão começou a ser prejudicada por esses mesmos rios. Tá? É, hoje a maioria das pessoas nem notam a existência deles, desses dois protagonistas, porque eles foram canalizados, eles, é, a gente mudou os, o, 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 o efeito natural dos rios, tá? E aqui eu tenho uma... eu tô escrevendo um artigo sobre a história, a expansão urbana da cidade de São Paulo, então às vezes eu leio uns tópicos aqui do lado, tá? Por isso que às vezes meu olho desvia um pouco. É... Ah, e eu fiquei muito feliz com o feedback do áudio de vocês, que ficou muito bom, mas vai ficar melhor ainda, em breve, é, vocês vão vocês vão notando aí, tá bom? Bom, e como eu falei, ninguém nota a existência desse desses rios praticamente hoje. E além de fornecer alimento, o rio Tamandotei era uma importante via de conexão do litoral com o interior paulista. Entendeu? É, eles usavam praticamente é, tudo do rio. Tudo, 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 tudo. E esse avanço todo que a expansão cafeira estava tendo no Brasil naquela época fez com que fosse fundada em 1867 a São Paulo Railway, a única ferrovia que fazia ligação com, a, com o mar. Ela era E ela utilizava, inclusive, os contornos do rio Tamanduateí e, e essa expansão estava tava meu a todo vapor e, e isso fez com que São Paulo crescesse ainda mais porque o número de mercadorias que conseguia que, que a gente conseguia mandar através da, da São Paulo Railway é impressionante inclusive eu tive a oportunidade recentemente de visitar Paranapiacaba Paranapiacaba é uma cidade histórica tá fica próximo aqui a, a ao centro de São Paulo, próximo uma hora e meia por aí. E Paranapiacaba tinha uma das primeiras estações da. Uma das primeiras estações desses vagões que desciam lá para lá o mar com as mercadorias. Então é uma cidade muito histórica, uma cidade tombada. Tá? A maioria das construções são feitas em madeira e, e é uma vila não é muito grande mas é fantástico de conhecer, eu recomendo todo mundo conhecer Paranapiacaba, vão ver como que, é, como que era a arquitetura naquela época, como que era a infraestrutura, tem lá as partes onde ficavam os, os trens e coisa e tal. Hoje está, obviamente, tudo desativado, mas eu, se eu não me engano, se eu não me engano, não tenho certeza, mas acho que tem um passeio para vocês fazerem de, de trem lá e coisa e tal. Mas a cidade em si como um todo é muito legal, é muito interessante. Para quem gosta de história, para quem gosta de, da história da cidade de São Paulo, de história geral, é fantástico. tá Bom, aí a gente chega no momento que a gente começa a falar dos rios para o lado de lá. né A primeira medida para vencer os rios da cidade de São Paulo foi a construção do Viaduto do Chá. O famoso Viaduto do Chá aqui da da cidade de São Paulo, tá? E, e esse rio e, e esse viaduto, ele foi idealizado pelo arquiteto francês Jules Martin, mas ele só foi inaugurado em 1892. Veja bem, a ideia da construção de 1877 e a inauguração em 1892, porque durante todo esse processo de idealização da ideia e tudo mais, existia na época é, a Baronesa de Tatuí. A baronesa de Tatuí, ela tinha uma, a, o casarão dela ficava exatamente em um dos pontos de apoio do, do viaduto. Então, ela, ela fez uma oposição muito grande à construção do viaduto. E, e o casarão dela ele teria que ser desapropriado e demolido para a construção desse do viaduto do Chá. E, e aí teve um, um processo muito grande, teve processo na justiça... E, pela própria história, já se nota que a decisão favoreceu o viaduto do Chá. Em 1889, a casa da Baronesa de Tatuí foi desapropriada e destruída para a construção do viaduto que aconteceu a inauguração em 1822. É uma curiosidade interessante porque mostra que, que a violência da expansão urbana, desde os tempos mais, mais antigos da nossa cidade, já mostra a força que a cidade tinha para expandir, né? já mostrava a potência que a cidade tinha para expandir. Então, é muito é muito interessante essas essas curiosidades para a gente entender mais ou menos o porquê que a gente chegou onde a gente está. Antes da construção do famoso viaduto do Chá, é, que por sinal tem esse nome por conta das plantações de chá que havia no Vale do Anhangabaú naquele tempo, ele era dividido pelo, o Vale do Anhangabaú era dividido pelo rio de mesmo nome. A parte da estrutura ficava na Rua da Direita, que ela se inicia na Praça da Sé e acaba na Praça, na praça Patriarca. E essa, e essa rua, em conjunto com a Rua 15 de Novembro e São Bento, formam o Triângulo Histórico da Cidade de São Paulo. Então, o Triângulo Histórico da Cidade de São Paulo é, compo é composto por três ruas. Rua Direita, é, Rua 15 de Novembro e São Bento. Então, é muito importante também vocês saberem, porque entre, é, com isso a gente consegue traçar um triângulo um pouco maior, que é a igreja de 1592, da igreja Nossa Senhora do Carmo, a igreja São Francisco, de 1647, e a igreja São Bento, de 1598. Então, esse triângulo histórico estruturou a cidade de São Paulo a caminhar da forma que ela caminhou nos, nos anos seguintes. E uma coisa muito interessante da gente analisar, que eu estava falando da violência da expansão urbana da... <coughs> Perdão. Da violência da expansão urbana da cidade de São Paulo, o mais interessante de ver em tudo isso é que a população da cidade de São Paulo, entre os anos de 1765 e 1862, ou seja, no período de 107 anos, cresceu 50,3%, tá? É... Esses dados são de 2010, Moros Cássio Gouveia, tá? É referência, mas eu ainda estou procurando dados mais atualizados desse estudo, mas de qualquer forma isso são dados, dados reais. E se liga lá, em 107 anos, 50,3% de crescimento populacional na cidade de São Paulo. E entre os anos de 1872 e 1890, ou seja, no período de 18 anos, o crescimento foi na hora de 106,9%. E de 1890 a 1900, a população cresceu 269,3% em apenas uma década, pessoal. Então, assim, São Paulo sempre foi um protagonista muito forte aqui dentro do Brasil. E, e, e fora do Brasil também. Mas como a gente está falando mais da parte interna, a gente vai dar importância da cidade para a parte interna do país. É, esse crescimento absurdo da cidade de São Paulo aconteceu por conta da elite fieira que estava residindo na cidade de São Paulo depois da inauguração da São Paulo Rail mas acima de tudo por causa da massiva chegada de imigrantes na, na, na cidade, né? É... E obviamente todo esse dinheiro que os barões e baronesas da cafeicultura movimentavam aqui na cidade foi mudando a fisionomia e consequentemente o dia a dia que é da, da, das pessoas que moravam aqui já, né? Os bairros novos começaram a surgir. É, com palacetes, mansões, casarões, projetados por arquitetos como Ramos de Azevedo, Victor do Brás e por aí vai. Inclusive, eu acho muito importante a gente falar sobre o Ramos de Azevedo, tá? É, ele é uma figura hiper importante na história urbana, arquitetônica e história mesmo da cidade de São Paulo ele fez ele conseguiu executar feitos incríveis arquitetônicos é, que, que que criaram os alicerces históricos e culturais da nossa cidade de um jeito exímio umas obras de arte literalmente as obras arquitetônicas dele são artes as escadas são maravilhosas nós não vemos hoje em dia escadas como a, como aquela praticamente né bom aí a gente já vai avançando cada vez mais por conta dessa indústria cafeira. Em 1865, uma lei autoriza o calçamento geral da cidade. Tá? E é também nesse ano que a iluminação pública, por meio de gás e a primeira linha de bondes atração animal, aconteceram. Então são coisas que hoje é, parecem ser passos é, óbvios, mas naquela época não eram tão óbvios assim e muito menos naturais porque, como todo mundo sabe, a tecnologia não era presente naquela época para fazer as coisas que eles faziam. Tá? Bom, enquanto a cidade toda estava sofrendo com regularização é, e, e reforma para tudo quanto é lado, por conta dessa chegada massiva de imigrantes e desse investimento do capital é, estrangeiro aqui dentro da cidade de São Paulo, é, daí para frente já veio, já começou a vir a família Guinle Martinelli, Inclusive aquela série do History Channel, Gigantes do Brasil, tá disponível no 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 ArcSearch TV. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É isso aí, ó. Aqui, ó, se vocês entrarem no Se vocês entrarem aqui no Arcsearch TV uh, No Arcsearch TV, não no, no nosso site do Arcsearch mesmo, foi em 2016. A gente consegue. Ixi. Beleza. É direto do, do, do History Channel, então. Tá bom? Na época a gente tinha feito divulgação e. Mas é uma série muito incrível, muito incrível mesmo, que a gente consegue. Que a gente consegue entender bem o, o porquê que as coisas aconteceram da forma que aconteceram. Eu, já, eu, eu tinha esquecido que tinha saído do ar do, do Arxert foi mais por uma promoção na época, tá bom? Mas vão atrás dessa parte toda de, de Gigantes do Brasil que vale bastante a pena, tá bom? Essa coisa de copyright no YouTube é um pouco delicado porque é que nem a música que estava rolando aqui, tem copyright. Esse vídeo que eu estou criando é um copyright que fica conectado ao meu canal, uma loucura. Mas a gente vai, vai conseguindo passar o conteúdo da forma correta e da forma que tem que ser feito, tá bom? Dando os devidos créditos para as pessoas que fazem, nunca se esqueçam disso, é muito importante, tá bom? Bom... É, foi, nesses grande, foi nesse momento que os grandes bairros um, grandes bairros da cidade de São Paulo Foram, foram começando a conseguir ter mais destaque tá? é, Bairro como Campos Elíseos, Higienópolis e, e o grande marco da cidade de São Paulo que é a Avenida Paulista Campos Elíseos é de 1879 Higienópolis 1890 E a Avenida Paulista 1891 tá? Naquela época, por serem bairros e ruas criadas, pra, criadas praticamente pela elite do café, nada mais justo do que a coffee <risos> pela elite do café, eram chiques. É, tanto é que a primeira pavimentação da Avenida Paulista foi em Pedregulho Branco. Tá? É coisa que hoje a gente nem, nem pode imaginar, né? Então... Outra, outra fonte muito interessante de foto que eu peguei foi a própria Fundação de Energia e Saneamento da cidade de São Paulo, a Companhia de Saneamento e Energia de São Paulo. Então lá tem um histórico, um acervo histórico de foto bastante legal para vocês verem também. Esse artigo que eu estou escrevendo sobre a cidade de São Paulo, eu vou colocar no ArcSearch quando ele estiver pronto, mais para final do ano, é, para vocês conseguirem ler, fazer download e, e aprender mais sobre a cidade de São Paulo e a expansão urbana presente nela, tá bom? E outra coisa que vocês perguntam muito sobre São Paulo. Ah, mas como que esses bairros que você citou, Campos Elisos, Ginópolis e Avenida Paulista existiam se o Viaduto do Chá só foi construído e idealizado é, em 1892? Como que tem um bairro de 1879, um de 1890 e a Paulista de 1891? É, é importante falar, pessoal, que Todos esses bairros eles já existiam antes, só que o viaduto do Chá ele permitiu que nós nos conectássemos com o outro lado da cidade de forma muito mais rápida e eficaz, então a gente não precisava descer um, 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 quilômetros de distância para fazer a volta lá embaixo da cidade, se eu não me engano, era, tinha uma ponte lá no fundo, e dava a volta no Vale do Anhangabaú para depois você atravessar a cidade. Então, era muito mais difícil o acesso àqueles locais. Com o do Chá, ficou uma coisa muito mais muito mais dinâmica, muito mais prática de, de ser feito. Tá bom? Então, é muito importante, daqui para frente, a gente vai começar a falar mais da, da, da fragmentação da cidade de São Paulo, é, que foi quando houve a ruptura indireta e desconhecida do que seria chamado futuramente de Centro Velho e Centro Novo na cidade de São Paulo. Mas eu acho muito muito interessante a, que a história da cidade de São Paulo foi guiada pela expansão urbana, é, acelerada, que a gente estava tendo naquela época. né? É, enquanto Enquanto São Paulo recebia e abrigava todos, toda essa multidão de estrangeiros e ou pessoas de de outras de outros locais. É incrível a capacidade de São Paulo de absorver diversos tipos de cultura diferentes. Eu, eu acho incrível. A cidade de São Paulo é uma cidade muito rica, muito muito bonita culturalmente, tá? Inclusive no final do desse desse artigo a gente vai chegar lá eu faço um levantamento muito interessante sobre todos os projetos para o centro da cidade de São Paulo e, e verificando e julgando o que que foi feito e o que que não foi feito para a gente entender o porquê que desde sempre a gente tenta consertar o centro e desde sempre a gente praticamente nunca tem sucesso consertando o centro o centro está sempre uma degradação é, muito triste, porque, como eu falei, a bagagem cultural e arquitetônica e urbana do centro da cidade de São Paulo, daquela região, é, é maravilhosa. Tá? Existem obras de artes arquitetônicas fantásticas ali. É, bom, pessoal, fico feliz que a live esteja correndo da forma que tem que correr nessa, nessa nova era de estúdio e coisa e tal. Eu acho que vocês vão adorar o estúdio quando ele estiver completamente pronto. É, quanto, quanto mais feedback vocês derem pra gente sobre, sobre áudio, imagem e coisa e tal, a imagem vai melhorando cada vez mais, porque a gente está de olho. Eu estou de olho aqui na, na parte de, de qualidade da imagem da webcam que está saindo. Mas eu tô gostando bastante do resultado, não é fácil usar um OBS pra mim, porque as, as chaves de stream tem que bater tudo, é, é um, pouco, um pouco diferente para mim esse mundo. Por isso que tá demorando um pouco, porque como a gente quer fazer um trabalho de qualidade para vocês, a gente tem que entender bem a plataforma e não fazer da forma que a gente acha que é certo. E, e, e tudo bem, isso tudo, tá? Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que estão aqui em cima. Ó. Podem seguir todas elas. É Twitter, Facebook, Instagram, tá tudo aqui. E continue acompanhando o ArcCoffee. A gente, a gente sabe a, a importância do conteúdo é, que a gente passa aqui para vocês. Com, 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 todo, com todo carinho de produção e tudo mais. Essa câmera aqui eu acho muito bacana. Essa câmera que a gente colocou. Porque eu consigo ver exatamente como que vocês vão ver o fundo aqui quando ele estiver pronto. Então eu preciso enquadrar bem. Talvez a posição do monitor é, com o tempo mude um pouco. Depende do que, do que, de como ficar a estruturação de toda essa parte de trás aqui do cenário. Ou essa parte lateral que tem uma parede grande branca aqui. Mas a gente vai conseguindo fazer um trabalho... Super bacana, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês. É, se em algum momento a gente vê que é necessário, por conta de alguma configuração que a gente tenha mudado, entrar ao vivo de novo no meio do dia, a gente avisa pelas redes sociais. A gente tá bem focado na parte do OBS agora de live, por isso que essa semana não teve é, conteúdo no tanto conteúdo no site. Tá? A galera, a gente tá vendo inclusive que as matérias que já estavam no site estão com acesso bastante... Bastante forte, porque teve galera que não conseguiu acompanhar, tá tendo Bienal da Arquitetura em São Paulo, a galera está em exposição para lá e para cá. Então, então, eu acho muito importante a gente aproveitar esse tempinho que a gente tem para estruturar todas, toda a toda live e tudo mais. É, e perguntaram sobre as férias esse, esse ano... Uh, conteúdo no site a gente vai parar em dezembro, normal, como a gente normalmente faz Mas as lives a gente vai continuar fazendo até, até um pouco mais pra frente, mais próximo do Natal E a gente volta também, na, a gente tira umas férias como sempre e aí a gente volta um pouquinho depois, tá bom? Porque como as lives é mais dinâmico, fazer, não precisa de edição nem nada A gente consegue passar esse conteúdo mais rápido pra vocês, tá bom? É, mais pra frente perguntaram se a gente vai ter outro ângulo de câmera, a ideia é que sim, a gente só precisa confi continuar configurando o estúdio da forma que a gente quer que fique, pra que essa câmera faça sentido, a ideia é que outra câmera será a live do Instagram, então a gente vai ter uma outra parte aqui pra, pra mostrar pra vocês, ou não, ou a estruturação vai ser toda daqui mesmo, a gente vai manter as lives no, no YouTube, que é uma plataforma que eu gosto muito de trabalhar, tá? A gente, a gente conseguiu é, bastante coisa dentro do YouTube, um suporte e tudo mais, e a gente vai vendo o ritmo que as coisas vão seguindo. Eu agradeço todo mundo pelo, pela oportunidade de, de, de quererem ouvir a minha opinião em diversos temas de arquitetura e urbanismo. É uma, é uma alegria para mim fazer parte da, do conhecimento que vocês estão tendo dentro da área. E qualquer coisa, não se esqueçam, enviem as dúvidas pela, pela rede social ou você pode enviar pelo e-mail arcsearch.com.br, é, alguma dica de planta ou alguma coisa que você queira saber mais. E é isso aí, galera. A gente vai continuar mandando bala aqui nas configurações do OBS, nas configurações de live e a gente vai atualizando vocês pelas redes sociais ou pelo site, tá bom? Obrigado pela paciência, obrigado por... Pelo entendimento de tudo, mas é para um. Essa semana a gente tirou para configurar essas coisas para um bem maior, para a qualidade de conteúdo aqui do ArcSearch, do ArcSearch TV e de todas as plataformas ArcSearch, Arquitetura Educacional Digital, sejam cada vez melhores, de mais qualidade, mais profissionais, para chegar da melhor forma possível para o maior número de pessoas do nosso público. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para todo mundo seja lá qual for a hora que você está assistindo essa live, tá bom? Valeu, tchau!